Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva asamblea de la Sociedad del Terror. Mi nombre es Alan García y esta semana traemos un top 10 muy interesante. En episodios pasados habíamos hablado acerca de las mejores secuelas que se habían hecho en el cine de terror y pues esta semana traemos el contrapunto, las peores secuelas en el cine de terror. Como saben, pues hay muchísima tela de donde cortar, hubo mucha tela de donde cortar. Entonces, pues esta semana iremos directo con el conteo. Muchísimas gracias a la banda que se pone en contacto, gracias a quienes le dan me gusta, quienes siguen el canal, quienes comentan, quienes nos mandan mensajes muchísimas gracias, hagamos que la comunidad siga creciendo, chido la banda que comparte no dejen de compartir, se los agradezco mucho sean todos bienvenidos, bienvenidas bienvenides a una nueva asamblea de la sociedad del terror cuando hablamos del cine de terror, es imposible no pensar en secuelas. La mayoría de las franquicias medianamente exitosas han tenido una serie de secuelas que pues, nos han dejado algunas muy buen sabor de boca, otras de plano nos han dejado añorando únicamente que se hayan quedado con una película, con la primera. Entonces, pues esta semana hice un conteo de las películas que yo considero son las peores. Como saben, hay mucha mierda por ahí, entonces me voy a centrar en lo que yo considero que son las más populares. Eh, sabemos que el cine de terror es muy prolífico, entonces, pues bueno, si ustedes están de acuerdo, si no están de acuerdo, pongan su rank en los comentarios, cuenten cuáles son las peores secuelas que ustedes recuerden, y vamos a empezar con el número 10. Y comenzando este top 10, encontramos a Alien 3, película dirigida por David Fincher en el año de 1992. En lo personal, a mí me encanta Aliens, Alien 2, la secuela, eh, dirigida por James Cameron. Creo que es una película muy superior a la primera, de hecho ya hablé de ella en episodios pasados. Y aunque a lo mejor muchos y muchas de ustedes disfrutan esta película, yo la aborrezco y por eso ocupa el primer lugar en esta lista. Bueno, el, la primera mención, el lugar número 10 de esta lista. Vaya, prefiero ver mil veces Alien contra Depredador antes que esta película. Ahora, no me malinterpreten, ¿sí? Eh, es una película que está muy bien hecha. La fotografía es notable y en general pues la mano de David Fincher como director se nota luego de haber rescatado una película que estaba condenada al fracaso, que había sido eh, cancelada antes de haber sido iniciada con un director, con otro director, originalmente iba a ser dirigida por David Ward y el estudio pues ya les había dado la, la luz verde solo para cancelarla en la preproducción, entonces pues bueno David Fincher llegó, reacomodó un poquito el, el guión, reacomodó la historia y al final entregó una película cuyo diseño de producción y producción en general es bastante bueno, sin embargo los problemas de la película desde mi perspectiva vienen en lo que a historia se refiere. ¿Por qué? Porque en los primeros cinco minutos de Alien 3 pues prácticamente se destruye, se niega el final de Alien 2, todo lo que en algún momento, con esa victoria que nosotros consideramos luego de haberle ganado a la, a la madre, a la xenomorfo madre, pues todo eso, esta película se caga en, esos, en, esa, en esa película, en, en, su, en su precuela, y pues comienza una historia que, si bien al final pues le da un buen giro al personaje de, de Ellen Ripley, y que en general pues no es una película tan mala, Siento que el hecho de negar así de forma contundente su, eh, su precuela, pues lo hace, la hace una película bastante mala. Además de que pues a mí me gusta mucho la precuela, entonces pues bueno. En general, repito, esta es una película que no es tan mala, eh, sobre todo en comparación con la basura que estamos a punto de, de, la, de la que estamos a punto de hablar, pero la forma tan certera de ningunear la predecesora la hace tener este lugar número 10. Siguiente lugar, número 9. Destino Final 4, dirigida por David R. Ellis en el año 2009. Eh, Destino Final es una franquicia que se hizo de un lugar eh, gracias a una primicia muy interesante en su primera entrega y por la forma tan creativa de eh, pues, seguir explotando esa primicia en las secuelas. 
Dicho esto, la cuarta entrega de la saga es, por mucho, la peor de todas. Esta película es tan mala que hace ver la casa de cera de Paris Hilton como si fuera el padrino. Una de las características que llegó a distinguir la saga de, de Destino Final fue pues, las muertes y, repito, la forma tan creativa con que se abordaba el tema este de la muerte. Y aunque esta película pues sí tiene algunas, son quizá las menos memorables de toda la saga. Eh... La película, la historia es además pues bastante predecible en general, bastante aguada, todos los personajes son inverosímiles, hacen una cosa que después eh, negaría totalmente el mismo personaje, las actuaciones son mediocres, el CGI de plano es horrible y en general pues todo lo que puede salir mal en una película de terror sale mal en esta película. Recuerdo que cuando la vi salí, salí pensando como de, salí del cine pensando ya esta franquicia se acabó y pues para mi sorpresa salió después Destino Final 5 que pues fue una buena película sobre todo en comparación con esta y al parecer viene una sexta entrega que pues ya tiene ahí un par de retrasos de su entrega entonces pues bueno habrá que ver pero sin duda pues Destino Final 4 es el gran no de esta saga. Número 8 Halloween 5, La Venganza de Michael Majors Película dirigida por Dominique Otherin Girard en el año 1989, por lo general la respuesta más popular a la pregunta ¿Cuál es la peor película de la franquicia de Halloween? suele ser Halloween Resurrection o alguno de los remakes de Rob Zombie, lo cual es bastante injusto también porque la número uno, el Halloween 1 de Rob Zombie, pues es una película bastante buena, no se encuentra ni siquiera dentro de las peores 5 de Halloween desde mi perspectiva. Sin embargo, para mí mi menos favorita es definitivamente Halloween 5. La entrada es la que menos abona algo nuevo a la historia de Michael Myers y miren que ya es decir, ¿eh? además de que pues es bastante olvidable todo lo que sucede. Esta película tiene una característica similar a la de Alien 3 en lo que se refiere a desestimar la película anterior o la, la precuela de la franquicia. Y en este caso siente como una película que está hecha sobre todo para seguir explotando un poco comercialmente la figura de Michael Myers. Recordemos que en Halloween 4 fue el regreso de Michael Myers, luego de que, literal, pues se llama Halloween 4, el regreso de Michael Myers, luego de que en la 3, pues no salió. Sí, es una, fue una película diferente, ya hablamos al respecto. Entonces, en Halloween 4 regresa Michael Myers y eso genera pues cierta expectativa, hace que, hace que los, los fans vayan a ver la película, genera buena taquilla, por lo tanto, pues decidieron sacar Halloween 5, pues muy, muy al vapor se nota, porque son varias las razones. La primera, pues es que tiene los personajes, a mi gusto, más débiles. La historia es la menos interesante de toda la saga. Las muertes, pues son las menos memorables. Yo les quisiera hacer un reto, a ver si pueden ustedes recordar una muerte de Halloween 5. No se puede. Una de las, además de que tiene una de las peores, si no es que la peor interpretación de Michael Myers, además de que trae la máscara más culera de toda la saga de Michael Myers, definitivamente. La verdad es que Halloween 5 es una película aburrida, una película lenta, una película que no abona realmente nada a la historia y es por eso que se encuentra en el lugar número 8, Halloween 5, 0, 0 recomendable. En el séptimo lugar, Viernes 13, parte 8, Jason Takes Manhattan. Película de 1989 dirigida por Rob Hedden. Como ya les había dicho en alguna asamblea anterior, siento que Viernes 13 es una de las franquicias que tiene pues, bastantes altibajos dentro de sus películas, logrando algunos altos muy altos y unos bajos muy bajos. Y pues bueno, en el más bajo, debajo de los más bajos, se encuentra esta película. Octava entrega de la franquicia de Viernes 13. Miren, Viernes 13 tiene películas muy malas como Jason X, que es malísima, como la misma Freddy vs. Jason, que desde mi perspectiva acabó de terminar con este, con este personaje, pero Jason 
Jason Takes Manhattan, viernes 13, parte 8, definitivamente es una de las peores películas hechas no solamente de la saga, sino en general. Es imposible negar que cuando una película llega a su octava entrega, pues la fórmula ya está bastante gastada. Y en el caso de viernes 13, no solamente estaba la, la, la fórmula ya estaba gastada, sino que las ganas de hacer la película de plano se notan mínimas. En la película Jason es resucitado de una forma bastante ridícula, luego de que en la película 7, pues su cuerpo fue encadenado ahí al fondo del Crystal Lake, pues en esta película es revivido de una forma bastante estúpida, eh, y aunque la película pues se supone que se desarrolla en Manhattan, pues la mayor parte del, del, del tiempo en pantalla Jason se la pasa en un pinche barco, por lo que podrías llamarse también, viernes 13 parte 8, Jason Takes a Boat eh, ahora Calificándola como la octava entrega de una película es bastante mala. Si la calificamos en lo individual, pues también es una película bastante mala. Tiene actuaciones de risa, tiene eh, personajes de plano pues medio caricaturescos que, que pues rompen un poco la saga, rompen un poco el universo de Viernes 13. Y aunque pues es una película que es muy mala, tiene dos momentos que se salvan. La muerte del guitarrazo con una Flying Bee, que es excelsa, una Flying Bee preciosa, color rosa. Y la muerte del boxeador con un uppercut que lo decapita. Esos son los dos momentos que, que rescatan un poquito, algunos minutos, de este bodriazo que es Viernes 13, parte 8, Jason Takes Manhattan. Que ni siquiera toma Manhattan, solamente los últimos minutos. Mucha película mala. Número 6, La Masacre de Texas, La Nueva Generación. Cinta de 1994, dirigida por Kim Henkel. The Texas Chainsaw Massacre, la película de George Romero, es probablemente una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Una vez dicho esto, creo que todas las secuelas de esta película se habían encargado de mantener pues, algo rescatable en ellas hasta que llegamos a esta cuarta entrega de la franquicia del Caracuero, la nueva generación, es una cinta que junta lo peor de las entregas anteriores, al grado que de plano te hace cuestionarte cómo fue que los involucrados en esta película la vieron y pensaron que estaba lo suficientemente bien hecha como para lanzarla. Sin embargo, pues bueno, la historia es una especie de secuela directa de la película original de Romero, lo cual deja pues un poquito fuera lo que fue la secuela de la número 2 y la número 3, algo que de entrada pues ya da mala espina. Y cuenta la historia de Jenny, interpretada nada más y nada menos que por René Selweger, quien después de su baile de graduación y por mala suerte, se tiene que enfrentar a esta infame familia tejana. Una cinta que parece más bien hecha con, con partes distintas de diferentes películas. La masacre de Texas 4, además de todo, le resta muchísimo al personaje de Letterface, sobre todo la escena en la que pues echa a llorar en medio del desierto. Sí, es como de... no, caracuero, tú, tú no... Tú de plano eso no. En el quinto lugar hay una coincidencia, la primera. Encontramos a Hellraiser 5 Inferno, película del año 2000 dirigida por Scott Derrickson. Antes de hablar de esta película en particular, creo que hay algo que mencionar con respecto a la serie de Hellraiser. A partir de la 4, prácticamente todos los guiones han sido adaptados a la serie. Es decir, eran guiones que no fueron concebidos originalmente dentro del universo Hellraiser y en este caso se nota muchísimo esta particularidad. En esta película, que es la primera de la serie que fue lanzada directamente a DVD, así que ya se imaginarán, eh, cuenta la historia del detective Joseph Thorne, quien es eh, encarnado por, por Craig Schaeffer, quien hace muy buen trabajo, ¿sí? muy buen papel, eh, para ser honesto, pues sí hace buena actuación, tiene muy buena actuación, que pues está en búsqueda de un asesino serial, una especie de asesino serial que se hace llamar a sí mismo el ingeniero, 
y que, pues bueno, aunque de forma preliminar suena como una, una premisa bastante interesante, la película, además de que se vuelve aburrida, se siente más bien como una película de detectives que de la saga Hellraiser. Aunado a esto, pues Pinhead y los Cenobitas aparecen como un minuto en la pantalla o algo así, aparecen muy poco tiempo, eh, viniendo a confirmar un poquito lo que les decía al principio acerca del guión. Eh, lo cual hace que pues, la película realmente no se sienta como una película de Hellraiser, se siente como una película que hace referencia a Hellraiser y pues eso es bastante injusto para unos personajes tan buenos. En resumen, Hellraiser 5 Inferno es una película olvidable que si mañana desapareciera de la faz de la Tierra, estoy seguro que a nadie le importaría. Hellraiser es una franquicia que tiene momentos muy buenos, que tiene en verdad películas aterradoras, como son las primeras tres entregas, por lo que pues, la mayoría de sus secuelas a partir de ahí han ido para abajo eh, algunas tienen unos momentos interesantes y así, sin embargo Hellraiser 5 Inferno es una de esas que no tiene ni un solo momento interesante evítenla, si van a hacer un maratón perfectamente se la pueden saltar y hasta va a estar mejor para ustedes Número 4, Tiburón 4 La Venganza, película de 1987 dirigida por Joseph Sargent otra de esas coincidencias, la cuarta película de Tiburón se encuentra en el cuarto lugar de las peores secuelas de todos los tiempos. Una película cuyo tiempo de producción rondó los nueve meses con todo y rodaje, mientras que sus predecesoras, para que se den una idea, el tiempo promedio fue de dos años. Tiburón 4 no es solo la peor película de esta franquicia, sino una de las peores películas hechas en los años 80. Luego del mediano éxito comercial que tuvo Tiburón 3D, que aunque la mayoría de las críticas fueron negativas, pues tuvo un éxito en taquilla bastante interesante, el estudio optó por seguir exprimiendo la fórmula de este celachimorfo asesino con una película que no solo es mala, sino que llega a ser hasta un poco insultante para, las, para los espectadores y las espectadoras. Eh, la historia pues gira en torno a un tiburón que tiene la capacidad, escuchen esto, es un, un tiburón que tiene la capacidad cognitiva de buscar venganza contra una familia en particular, por lo que opta por flotar en el océano hasta que la encuentra, escuchen esto nada más. Una película que no tiene sentido, con actuaciones que son por demás extrañas, en particular el personaje de Ellen Brody, quien, quien es el, un personaje que, que es recurrente en la saga, que en este personaje, en esta película en particular, de plano parece como un poco Wendy Torrance, ¿no? del, del resplandor, pero en medio del mar. Tiburón 4, La Venganza, es un insulto a la primer película, que miren que es una gran, gran, gran película, y que pues realmente es la única que vale la pena de esta saga. Si pueden, eviten todas las secuelas, quédense con la primera película de Steven Spielberg, que es una, una joya, joya del cine de terror. Eviten todas las secuelas y quédense con la original. Tiburón 4 La Venganza, asquerosa. Empezamos con lo más interesante de nuestro conteo. En el número 3, La Bruja de Blair 2, El Libro de las Sombras, película dirigida por Joe Berlinger en el año 2000. El proyecto de La Bruja de Blair es la mejor película de terror hecha en los 90, si alguien me pregunta. De ahí que la decepción haya sido tan alta con esta secuela. Buscando abiertamente aprovecharse del éxito de la primera, El Libro de las Sombras es una especie de metaficción donde un grupo de seguidores de la película original se reúnen para investigar un poco más alrededor del fenómeno de La Bruja de Blair. Sin embargo, en vez de lograr una película de terror pues medio entretenida que engancha a los espectadores, resulta un muy muy pobre intento de cine eh, sobrenatural, retomando algunos elementos de la película original, pero más bien más a huevo que otra cosa, 
para meterlos pues como con calzador en esta y algunos de plano hasta caricaturizarlos. Es una película cero creativa, cero original, particularmente si la comparamos con la primera entrega que es pues una joya. Esta película agarró todo y me refiero a todo lo que hizo de la primera película una obra maestra del cine y lo falsificó para una secuela. Malas actuaciones, un diseño de producción mediocre y en general una falla tras otra, es lo que la bruja de Blair 2, el libro de las sombras, ofrece al espectador. Si no la han visto, así quédense y vivan su vejez tranquilos y tranquilas sin haber visto esta mierda de película. En el segundo lugar, y casi ocupando nuestro lugar de deshonor, se encuentra Godzilla, película de 1998, dirigida por Roland Emmerich. Miren, cuando hablamos de secuelas, por lo general, algo de lo que más se critica es el rediseño de los personajes. Es muy difícil que un personaje se mantenga en alto durante todas sus secuelas, y en este caso, esta película incluye el peor rediseño de personaje en la historia del cine que yo puedo pensar. La franquicia de Godzilla es sin duda su propio universo, tiene un total de 33 películas, entonces pues imagínense el hecho de que sean tantas y tantas películas, ha hecho de Godzilla una serie donde ha sucedido de todo, desde monumentales luchas hasta la aparición de Minila, el hijo pendejo de Godzilla quien resulta que ayuda a un niño buleado en alguna de las entregas. Sin embargo, esta secuela que funge como una especie de reboot, presenta un Godzilla más parecido a un dinosaurio que a una mítica criatura divina. Además, en esta película resulta que Godzilla está buscando un lugar para desobar, porque ¡Hey! Godzilla es mujer, y elige nada más y nada menos que el Madison Square Garden de Nueva York para hacerlo. Una secuela que no tiene sentido, que explota de forma horrible una criatura que gozaba al menos hasta ese momento de cierto respeto en el mundo del cine. Godzilla de 1998 es una escupida a la cara del Kaiju más poderoso y es definitivamente una falta de respeto para todos aquellos que hemos visto y que conocemos sus películas originales. Godzilla de 1998 es una horrible, horrible película. Estamos a punto de llegar a nuestro lugar de deshonor. Sin embargo, antes de contarles acerca de esta película, me gustaría hacer algunas menciones deshonoríficas de películas que en verdad fueron muy, muy malas, que siguieron a películas que fueron buenas. La primera es definitivamente El Exorcista 2, una película que de tan mala deja de ser de miedo y se vuelve una película chistosa. Otra mención honorífica es La Mosca 2, cinta 10 veces más gore y 10 veces menos ingeniosa que la original, bastante olvidable. Friday Night 2, que tiene un maquillaje tan malo que imagínense que es lo más memorable de la película. Friday Night 1, gran película de vampiros. Friday Night 2, película horrible y asquerosa. Eh, por supuesto, Leprechaun 4, el duende maldito 4, en el espacio. Simplemente, no. Y ahora sí, ¿cuál es la peor secuela en la historia del cine de terror? Ninguna sorpresa para nadie. Desde mi perspectiva, la peor secuela que hay es El Hijo de Chucky. Película de 2004, dirigida por Don Mancini. Honestamente es que luego del horrible, horrible fiasco que fue la novia de Chucky, debo decir que tenía expectativas muy, muy bajas en lo que respecta a esta película y aún así logró decepcionarme, a tal grado que me he negado a ver cualquier otra cosa que haya salido con el nombre de Chucky desde que vi esta película. La quinta entrega de la franquicia del chico bueno es una cinta pues, que es más de humor negro que de, que de terror, que pues, se queda corta en todas sus pretensiones. Miren que yo soy fan de Chucky y las tres primeras películas me parecen muy muy disfrutables. De ahí que la simple existencia de esta secuela 
me parezca insultante, es que se los juro, es abismal, es una película muy muy mala, sin ganas de faltar el respeto a quienes disfrutan de esta película, que aquí me gustaría hacer un saludo a la hipster Heidi, eh, quien es la seguidora más grande de Chucky que yo conozco, eh, no he encontrado, yo no he encontrado una sola escena o un solo momento de la película, que de plano no me den ganas de mejor ver otra cosa, Creo que la única escena que más o menos se salva, que me parece medio chistosa, es cuando Chucky está viendo ahí las revistas porno y ya. El argumento en general de la película no tiene sentido. Y miren que Chucky no es una saga que se distinga por estar muy bien escrita, donde una vez más se explota la metaficción para mostrar un universo donde existen Chucky y Tiffany, esos, esos los personajes de la novia de Chucky, pero al mismo tiempo existe Jennifer Tilly, que es la actriz que hace la voz de Tiffany, haciendo que esto de plano de, se, se vuelva pues una especie de locura. Esta película igual mezcla vudú, que asesinatos, slashers y hasta una especie de mensaje para la comunidad trans. Definitivamente El Hijo de Chucky es eh, un chiste muy mal contado, del que nadie se rió y que más que risa o más que miedo, pues causa lástima. En definitiva, esta es una película que muestra todo lo malo, todos los errores de una saga y pues bueno, es definitivamente lo peor que se ha hecho en cuanto a secuelas de terror. Y si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles por haberse quedado durante todo este podcast. Gracias una vez más a la gente que se pone en contacto. Recuerden que pueden seguirnos, pueden darnos like, eso ayuda bastante a la distribución del canal. Muchísimas gracias, si están de acuerdo con este top, si no están de acuerdo, pónganlo en los comentarios, déjenme ver sus tops, déjenme ver cuáles creen ustedes que son las peores secuelas que se han hecho y pues a ver si podemos llegar a un acuerdo. Y si no, pues es lo chido, estar tener puntos de vista diferentes. Muchas gracias una vez más. Eh, que tengan muy buen día, nos vemos el próximo lunes, adiós.